0: Мы продолжаем, братья и сестры, размышления наши над одним из самых, такой, скажем, известных либо скандальных, либо противоречивых тезисов, которые выражены в пяти пунктах кальвинизма. И мы в прошлый раз говорили о том, что отправной точкой послужило того, что в Голландии в 1610 году Яков Армении, голландский профессор, который умер, и его ученики изложили его учение. Известно, как армянское учение в пяти основных пунктах армянства. И это, эти принципы они, изложив, донесли до церкви Голландии совместно с другими голландскими европейскими представителями, представители, которые накануне сформулировали тезисы о спасении в бельгийском исповедании веры и гентельбирском катехизии, кажется, из которых вошли непосредственно в учение реформации. Тем не менее, армяняне хотели изменить единую позицию, и поэтому представили парламент Объединенных Провинций на рассмотрение свои пять принципов, выраженных в форме протеста. То есть, таким образом, они формулировали спасение, или понимание спасения, то, как оно для них представлено в Библии, в Писании, потому что до этого уже было все сформулировано. А учение реформации было утверждено, а кальвинистское учение набирало силу, но тем не менее были люди, которые были не согласны. Ну как всегда, знаете, да? Было бы хорошо, когда все согласны и все хорошо, но оказывается не всегда так. Мы это знаем в обычной даже жизни. И эти пять принципов были представлены, и по каждому из этих принципов собирались брать, братья на Дорском синоде в течение 154 заседаний, и в конце концов согласились с тем, что то, что было сформулировано до этого, оно остается неизменным, и было осуждено, скажем, неверное представление о спасении, которое вытекает из Писания. И мы говорили, что было пять пунктов армянства. И на эти пять пунктов было выдвинуто пять пунктов кальвинизма, то есть не то, что кальвинисты первые были инициаторами, скажем, вот этой как бы заварушки или вот этих вещей, связанных с тем, что они хотели утвердить какие-то важные положения особого вероисповедания. Все это было уже давно зафиксировано, но тем не менее, когда что-то такое начинается, какое-то определенное движение в направлении обсуждения спасения, то сформулировались вот эти принципы, и в ответ на них Кальвинисты выдвинули, скажем, свои принципы, 5. То есть нужно как-то ответить на это. И вот второй из принципов роминянства звучит следующим образом. А условный выборов. Этот принцип учит тому, что Бог простирает свои руки только к тем людям, которые Он знает об этом, либо предвидит ответит на проповедь Евангелия. «Бог избрал тех, кто, как Он знает заранее, захотели обрести спасение» имея свободную волю и находясь в природном падшем состоянии, которое, согласно первому принципу армянства, в любом случае не является полным грехопадением. Мы говорили в прошлый раз о том, что понимание о грехопадении, это первый пункт был армянства и ответ на них в Кальвинистской церкви, в том, что в понимании армянской церкви, что человек как бы духовно падший, но он еще и способен у него воля, скажем, не парализована грехом, он способен ответить на призыв Божий, он может реагировать на духовную жизнь, он может каким-то образом принять решение в сторону Бога, либо отвернуть Бога. И вот в их принципе звучат такие, скажем, фундаментальные скажем, мысли о том, что человек имеет там свободную волю, находясь при этом хоть в падшем состоянии, но тем не менее он свободен в своем выборе духовного, таких духовных вещей. Он, скажем, Бог предвидит тех людей, как они пишут, которые захотели обрести спасение. Вот самый интересный момент – захотели обрести спасение. Когда мы размышляем в этом направлении, то первое, с чем мы сталкиваемся вообще, как сами когда-то были в таком же положении – Речь даже о спасении – это уже как бы вторичный вопрос. Обычно первый вопрос, который люди решают в своем размышлении, касается вообще Бога, о существовании Бога. Есть ли Бог? Понимаете, да? А потом уже все вопросы побочные, они уже звучат. Если Бог существует, то тогда что Он хочет от человека? А если что Он хочет от человека, значит, в каком положении находится человек? И зачем тогда пришел Христос? Зачем вот какие-то особые знаки Божии, которые выражены в Священном Писании? Поэтому захотеть обрести спасение, ну, это, знаете, как захотеть поверить в Бога. Это вот сначала, вот как? Вот мы можем просто взять и за, за, поверить в Бога. Это вот что такое? Это вот, знаете, скажем, мы имеем, как люди, с одной стороны и духовные, с другой стороны физические, зачастую падший греховный человек находится в рабстве греха, и его представление о духовном, оно очень такое сумрачное, оно очень такое странное, и просто взять греховному человеку и поверить даже просто в первый принцип того, что Бог существует, но это, скажем, довольно сложно, потому что он сталкивается с невидимым Богом. Он видит природу, он, как пишет Павел в римлянах, он должен на это реагировать, но при этом... Само, скажем, признание Бога как Бога, это уже, скажем, для человека проблематично существует. А потом уже речь идет о том, что он захотел обрести спасение. Это уже вообще такой процесс. Мы знаем, что если не будет что-то открыто человеку свыше, либо Бог не явит себя в душе человека, в его духе, то, тем не менее, вряд ли что-то может произойти в понимании человека, что человек например греховный ну все понимают, что это ну, все несовершенно но что такое греховный людям надо, надо каяться в грехах но что это такое зачем это нужно делать зачем именно вот таким образом нужно поступать зачем признавать себя каким-то несовершенным зачем принимать а, какого-то еврейского проповедника либо миссии который спасет тебя от твоих собственных грехов ты не пойдешь а, в ад или там или ты пойдешь в вечную жизнь то есть все эти вещи они связаны с таким миром духовным, который мы, скажем, ощущаем лишь через веру. Мы соприкасаемся с ним в веру. То есть мы не, не имеем дела как с повседневной жизнью, вот с вещами, которые нас окружают, с физическим миром. То есть это, скажем, сверхъестественное откровение Бога, которое подразумевает о том, что нуждается Бог в, скажем, в проникновении в человеческую душу, чтобы открыть ему вот такие сверхъестественные вещи. Поэтому человек захотел приобрести спасение, но это очень, конечно... Очень удивительно. человек, скажем, спасение приобрести. человек обычно не хочет пойти в ад, может быть, а не то, что там первая заповедь, которая говорится «Возлюби Господа Бога твоего прежде всего». То есть это вообще фундаментальные вещи, которые человек должен соблюдать. Но тем не менее, когда армяне изложили свой принцип, то кальвинисты ответили о следующем принципу. Например, в 1689 году было сформулировано баптийское вероисповедание цитату, с которой я что-то вам приведу. В нем написано следующее в главе 3, в пункте 5. Людей, предопределенных для вечной жизни, Бог избрал во Христе для вечной славы, прежде основания мира, в соответствии со своим вечным и неизменным намерением, тайным советом и благоволением воли своей, вследствие, своего доброволь... вследствие своей добровольной, неограниченной благодати и любви, не рассматривая каких-либо в качестве самого человека, либо творения, в качестве условий, либо причины, побуждающей его к этому избранию. То есть все вот эти размышления, они касаются тех вещей, которые, когда человек, например, приходит в понимание вообще Бога, существование Бога и спасения, которое дарено ему свыше, человек уже становится верующим и христианином. И только уже, когда он становится христианином, человек способен размышлять а, над глубокими вопросами, что же на самом деле произошло. Потому что он готов слышать Бога. Потому что человек мертвый, вот чем отличается мертвый от живого, он не слышит, он не реагирует. Он не может, скажем, как-то ответить на Божий призыв. Но когда человек призванный Богом, рождается свыше, он становится духовно живым и активным, он способен читать тексты библейские и на них реагировать, и готов, может, осмысливать, скажем, духовные вещи, потому что они связаны с духовными вещами. Прощение грехов, жизнь вечная, Христос, пришедший, умерший за нас, а это заместительная жертва, и многие все вещи это связаны с, с духовным миром, и поэтому рожденный свыше, он способен осмысливать свое спасение только тогда, когда он становится верующим Нет, не до этого момента, даже потому что если даже мы вспоминаем себя то есть мы когда-то отреагировали мы уверовали, да мы были обличены в грехах, но до конца своей глубины мы не понимали того, что с нами случилось, я даже помню, когда я шел на такое братское как бы испытание. Перекище меня спросили вообще, такой элементарный вопрос, имею ли я жизнь вечную. Я сказал, братья, знаете, я не знаю, но я верю в Иисуса и хочу быть с вами, я хочу быть в церкви, и я понимаю, что в этом есть глубочайший смысл, но до конца многих вещей я не понял поэтому мне нужно было получить даже, скажем, я хотел получить духовное образование, чтобы разобраться в глубине во всех вопросах, связанных со спасением, с жизнью во Христе. Поэтому баптистское вероисповедание говорит о том, что людей, предопределенных для вечной жизни, Бог избрал во Христе для вечной славы, предоснования мира. Почему так? Потому что, когда мы говорим о спасении, то в этом спасении есть определенные грани. Вот как мы говорили, грань, касаемая мертвости человека перед Богом. И Бог этого мертвого должен воскресить для жизни. Потом мы читаем Священное Писание и видим такое а, страшное слово, как «избрание». Но это такое, оно такое, знаете, все, даже армяне признают, что это слово существует в Писании, потому что оно написано, его много, оно часто используется в Священном Писании, и на него нужно как-то реагировать, потому что ты, любой человек существует в определенной системе. Он не может существовать, скажем так, чтобы не иметь какое-то логическое понимание какой-то вещи. То есть он должен иметь, по крайней мере, какое-то представление о том, что «есть». То же самое касается вопроса спасения. Человек видит, вроде бы, с одной стороны, призыв Божий, с другой стороны, ему сказано, что он должен покаяться в грехах, уверовать в Бога. Он видит другой тезис, что человек мертвый, и этот, с этим мертвым нужно что-то делать. Потом человек видит э, в спасении, э, или в том, что касается человека, что Бог избирает, и тебе нужно, исходя вот из этих всех вещей, слов, там «мертвый», Призвание Божье, покаяние грехов, избрание, соединить какую-то, скажем, сделать картинку или провести определенное логическое заключение, чтобы увидеть весь божественный план того, что Бог изначально намеревался сделать человеком. Вот так существует человек. Вот человек не может существовать вне системы, поэтому даже армяне они существуют в системе, и их, их понимание того, что случилось с человеком, и как Бог их спасает, у них тоже определенная есть логика. Но... Когда мы смотрим на вопрос безусловного избрания и слова избрания, то он касается непосредственно первого пункта армянства и кальвинизма о том, что человек мертвый. Может ли мертвый воскресить сам себя? То есть человек слеп, мертв, он пленен грехом, и он непосредственно сам себя не может воскресить к новой духовной жизни. То есть это нужно проявление святы, Святого Духа, чтобы человек был воскрешен для этой новой жизни. Как мы говорили в прошлый раз в послании Ефесянам», что Бог, который воскресил Христа из мертвых, той же самой силой воскресает нас к духовной жизни. Вот та же самая сила приходит в нашу жизнь и сделает нас живыми. Ничего у Бога не меняется. Но когда мы смотрим на этого мертвого человека, то мы понимаем, что только Бог может воскресить этого мертвого человека. То есть никто другой, а только сам Господь Бог воскресает вот этого мертвого человека для новой жизни. И если он его воскресает для новой жизни, то существует такое понимание, как то, что Бог заранее должен захотеть был среди огромного количества людей кого-то воскресить к жизни, кого-то нет. Поэтому это не просто какая-то слепая философия, а истина Священописания, которое нам открывается, когда мы читаем строки, строки Библии. И у многих верующих возникают трудности с верой в то, что Бог может пройти мимо одних и избрать других, но при этом у них нет никаких очевидных причин не верить в то, что Бог, например, призвал Авраама из языческого урахалдейского, оставив пребывать в язычестве остальных людей, которые там проживали. То есть первое, с чем сталкивает человек, когда он, например, смотрит на Ветхий Завет, то он видит, что есть определенные божественные проявления, когда Бог вызывает из язычества, или вызывает из поклонения идолов, вот вопреки, скажем, Первая заповедь, которая бы сказала, там, я Господь, Бог твой, там, вторая, не поклоняйся чужим и другим богам. Потому что Авраам поклонялся, и Авраама Бог вызывает из этого чуждого поклонения. И в этом действии Богом, когда Бог вызывает, значит, Бог избирает его. Скажем, ну, люди иногда делят, значит, армяне пытаются, скажем, как-то переформулировать слово «избрание», они говорят, что есть избрание, например, к служению, есть избрание там, для каких-то определенных целей, а есть избрание к спасению. Вот как бы они пытаются разделить таким образом. Но когда Бог призвал Авраама из Урахалдейского, он не просто его призывает, он становится его Богом. А когда Бог становится Богом Авраама, он фактически дарует ему спасение. Потому что невозможно, скажем, Иметь спасение, не взаимодействие с Богом, с истинным Богом. Потому что, когда люди взаимодействуют с идолами, они погибают. Они не знают истины, они не верят в истину, и они идут в погибель. Потом мы читаем, например, в книге Второзакония, 7 глава, 7 стих, следующее. «Бог говорит о Израиле не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас». «Ибо вы малочисленнее всех народов, потому что любит вас Господь». Вот мы видим а, вот этот божественный призыв и слово «избрал вас». Не потому что вы были многочисленнее всех народов. Мы видим, что а, историю вообще человечества и спасения, что в этом человечестве существует огромное количество народов. И вот среди этого количества народов Бог избирает себе один всего лишь народ. Это как мужчина избирает себе невесту среди огромных количества невест. Одну. Все, у нас по закону нашей страны, Европы, у нас нет многоженств, у нас не четыре жены, у нас одна жена, и человек выбирает. Даже в таких, кажется, банальных вещах, связанных с человеческой жизнью, мы не удивляемся, что человек должен выбрать одну. А как же с другими? Они же обидятся. Как сказала одна девушка одному парню в церкви, когда он огласился и избрал себе невесту, она подошла и чуть не плюнула ему в лицо и сказала, что ты разрушил все мои мечты, я так о тебе мечтала. Я так хотел, чтобы ты делал мне предложение, а не вот этой девушке. То есть, понимаете, да, То есть ну, на всех же нельзя жениться, всех сделать счастливым нельзя, да, То есть, вот, но тем не такой же похожий принцип а, существует с Израилем. Бог избирает себе один всего лишь малочисленный народ, хотя другие были более многочисленные, и избирает их для поклонения себе. Бог открывает себя этим народ, этому народу, одному народу, понимаете? То есть остальные остаются как бы вне удел. Вот что с этим делать? Вот как тогда, как реагировать на вообще доктрину избрания? Если даже в вопросах, и даже если армяне делят на его в плане того, что существует избрание народов, избрание на служение, тут уже определенно есть несправедливость, есть определенные вещи, которые людей смущают. Например, Иисус, поддерживая эту же мысль, он говорит следующее. Евангелие Луки 4.25. Поистине говорю вам, «Много вдов было в Израиле во дни Илии, и ни к одной из них не был послан Или, а только к вдове Сарепту. И много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сирианина». То есть Иисус здесь говорит, что есть определенные даже... Вещи, связанные с призванием Божьим, с избранием Божьим, что Бог каким-то особым образом посылает, скажем, спасение народам, которые, например, Он избирает и которым Он желает спасения, или особым людям за этого народа. И поэтому евреи думали, что они избраны единственный народ, как мы читаем в старозаконе, но тем не менее Иисус говорит, что Бог даже в истории вмешивается особым образом, и этот образ называется «избрание». Например, Иоанн, Иоанн, Иоанн 15-16. «Не вы избрали меня, а я вас избрал». Вот это слово «избрал», оно все время озвучит на странице Священного Писания. Когда, естественно, мы сталкиваемся с своими братьями во Христе армянами, они, естественно, пытаются это слово как-то переформулировать. Они как-то ну, ну, скажем, не могут поддержать идею, что Бог в своей воле может делать, что он желает. Вот понимаете, да? Вот может ли Бог делать, что он желает и исполнять свои планы? Может, абсолютно может. Потому что он Бог, он создал мир и создал все, что вокруг, видимо, невидимое, не обратившись никому, когда он беседует с Иовом, говорит, был ли кто советником, да? Или где ты был, когда я что-то делал? То есть Бог принял решение, самостоятельно, и когда он принимал решение, никого из людей тогда еще и не было, и ангелов не было. И вот люди, когда сталкиваются с тезисом и Римлянам 8.29, как написано «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил, предопределил там, быть». Они думают, что Бог каким-то особым образом... Естественно, когда мы читаем Священное Писание, и армяне и признают, что существовало время, когда не было ничего – но Бог каким-то особым образом уже вступает в отношения с людьми. И разные группы христиан смотрят на это по-разному. Они говорят, хорошо, есть спасение, уже совершился факт, есть Христос умерший, и воскресший. Но мы в Писании видим, что Бог заранее до этого момента, как Христос умер, Он уже каким-то особым образом вступает с людьми в взаимоотношения. Потому что речь идет о вечности, о прошлом, ибо кого он предузнал. Слово «предузнал» – это касаемо, когда еще ничего не было. То есть это мир не существовал как таковой. Поэтому Бог вступил в отношения. И, естественно, люди, смотря на этот, на этот тезис, они должны каким-то образом объяснить его. Как это? То есть армяне думают таким образом, что Бог, слово «предузнал» да, или «предопределил», они думают, что… Бог предугадал, либо Бог заглянул, либо Бог каким-то образом, вы знаете, смотря вперед, как бы в коридор времени, он видит, что есть какая-то через какое-то количество времени люди, которые откликнутся на призыв Евангелия. Он заранее знает, что вот тот Петя, Вася, Коля откликнутся в будущем когда-то. А, если они откликнутся, значит, я изберу их. Пенсию Колю и Вас. Потому что они... То есть божественное избрание идет из принципа человеческого избрания Бога. Человек избирает Бога в будущем. И тогда Бог из прошлого смотрит, что кто-то избирает Бога, он избирает их. Вот люди таким образом. То есть формулировка румянства следующим образом. Если хочешь быть спасенным, избери себя сам. Сам себя избери. Может быть так. Человек может сам себя избрать для спасения. Нет, то есть уже э, есть определён, потому что если Бог э, избирает э, помимо человеческой воли, значит воля не свободная, значит человек робот, вот эти все все, все человека находится в каком-то таком, знаете, состоянии, как это так, человек должен сам это э, как-то избрать Бога, прежде всего Бог не имеет права, знаете как, не имеет права вмешаться в человеческую волю, хотя люди представляют ромянцы, что он, они, хотя греховно пали, но тем не менее воля находится не в рабстве греха, нет. Ромянцы говорят, что воля находится в рабстве греха, и эту, из этого рабства может вывести только наш единственный Господь. Поэтому все эти моменты, связаны со спасением, люди пытаются переформулировать, хотя, например, в Писании сказано, тех, кого предузнал, речь идет о том, что Бог вступает каким-то особым образом, как мы читали в веросповедании о Баптистском, что Бог, значит, прежде основания мира, в соответствии со своим вечным и неизменным намерением, тайным советом и благоволением воли, своей вступает вот добровольно с этими людьми в отношения. То есть Бог вступает с теми, кого еще не существует, но они существуют уже в Божьем плане. Они уже существуют. Это похоже на то, как люди, когда живут, они уже как бы планируют, что у них будут дети, и когда эти дети родятся, они вступят вот в эти близкие взаимоотношения со своими детьми. Вот что-то такое похожее. Но, тем не менее, мы видим, что речь идет о том, что есть вещи, которые не связаны с человеческими делами. Например, люди думают, армяне думают, что вот это дело, когда ты избираешь Христа, это и есть что-то такое доброе, на основании чего ты должен как бы, откликнуться на, на, этот, на этот призыв и по, как бы, реагировать на это, вот это доброе дело по отношению к Христу. Но э, мы понимаем, что в человеке нет ничего доброго, и человек не может избрать Бога, потому что он, ему Бог не нужен, что настолько человек парализован грехом, что ничего духовное, сам Бог, любить Бога, спасение, которое идет от Бога, человек не хочет принимать, пока ему это не будет открыто, пока человек сам не осознает, что это настолько очень важные вещи, которые дарует Господь. Поэтому э, все, все попытки... Э, как-то переформулировать эти вещи, а потом, например, мы читаем Деяния 13.48. Эти моменты все время встречаются, и мы натыкаемся на определенную, скажем, богословскую проблему, написано, написано и уверовали все, которые, которые были предоставлены к вечной жизни. Ну вот что с этим делать? Ну, были предоставлены. Но вопрос, а, опять уже, такая, как бы, знаете, такая ловушка, что, что с этим делать. А я в воскресенье проповедовал в одной церкви, и одна сестра подошла, тоже говорит, ну вера же моя или там я же как бы те кто принял христа я говорю, да, вы приняли христа но это уже как бы по факту может как мы говорим жизнь моя она моя, но откуда она явилась, эта жизнь? То есть ты все равно обладаешь вещами, которые пришли к тебе извне. Да, ты как бы собственник жизни, но жизнь, она не является буквально твоей, потому что ты ее не начинал, ты не вызывал ее к жизни, ты не, не являлся, скажем, родоначальником этой жизни, как Бог. Нет, ты лишь получатель этого вознаграждения как жизни. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, то многие, например, Матфея об этом говорит, Лука об этом говорит, Павел об этом говорит, и все время используют это такое страшное слово, например, Матфея 24-22. «Если бы не сократились дни невеликой скорби, то не, не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Но ради избранных. То есть вот это слово «избранные». Или Матфей дальше говорит, что, например, восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Прельстить и избранных. Слово слово «избранные» оно постоянно звучит, например, как говорит следующее, «Бог не ли защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и немедленно защитить их». Или, например, Павел Времлина говорит 8.33 «Кто будет обвинять избранных Божьих? Или в Колотяном он говорит «Итак, облекитесь, как избранные Божии». В Тимофею он говорит «Посему я, Павел, все терплю ради избранных». Или, например, в титу 1.1 «Павел, раб Божий Иисуса Христа по вере избранных Божьих». То есть слово «избранный», оно как бы на слуху, и оно постоянно звучит, и оно как бы в человек вводит определенный диссонанс. Потому что понятие «избранный» является синонимом слова «христиане», «спасенные» либо «возрожденные». Но когда вопрос, как оно звучит, например, с уст апостолов, это очень удивительно и, скажем, приятно. Оно немножко меняет какие-то, знаете, немножко такие вот слова христиане, да, мы принадлежащие Христу, например, или последователи Христа, ученики Христа. Спасенные, оно выражает вот какой-то тезис, люди спасенные, или возрожденные, да, мы понимаем, что были мертвые и становимся живыми, активными, реагирующими на Бога. А слово избранные, это значит особенные, особенно выбранные. Но не потому, что в нас есть что-то такое особенное, какие-то качество, Хотя, может быть, что-то есть, я не знаю, но Бог это не открывает, Бог лишь говорит, что все греховные. Но по какой-то причине. Причина находится вне человека, вне его понимания того, почему Бог избрал меня. Как теощи мне вчера рассказывала историю там, девочек разных, было две девочки, значит, и было такой несчастный случай, там мальчик решил пошутить, там на машине хотел там подрезать, значит, и вот он... Резко как-то так неуклюже свернул, в итоге девочки ампутировали ногу. Девочки значит, сделали протез, и вот эти две девочки, две подружки живут. И вот эта девочка, которая, скажем, с этим протезом благополучно выходит замуж, находит мальчик ее находит, любит, все. А та девочка, которая на двух ногах, все нормально, так и в итоге не выходит замуж. То есть вопрос, вот как это так может быть? Она чисто по-женски рассуждает. То Есть есть люди, которые, кажется, может быть, и что в них такое, за что их выбирать, и за что их любить, за что они стали, например, женами. Но каким-то особым образом мы видим, что случаются такие вещи в мире или в жизни, да? И почему Он избрал, например, вот эту, а не вот эту? Да? Почему так или не так? То есть все время вот этот вопрос избрания, оно, скажем, или каких-то прерогатив Бога по отношению к нам, оно звучит в Писании, и от этого никуда не избавиться. Поэтому, когда Бог говорит «избранный Божий», оно как бы утешает сердце. Оно показывает нам на то, что все эти вещи, они, кажется, находятся в определенной гармонии. Например, Вопрос всегда звучит о справедливости в этом, в этом вопросе. Например, в человеческом понимании оно так. Я приводил один эксперимент в церкви, когда было изучение Библии. И я говорил людям, христиан, наш, ну, христиан нашей церкви говорят следующее. Вот смотрите, мы читаем послание к Риму 9 главу. Вы просто скажите то, что вы чувствуете, когда мы будем читать текст, но я не закончу его. И читал, как написано, Якова я возлюбил, а Исава возненавидим». возненавидел. Что же скажем? И люди спросили. Люди говорят, несправедливо. Вот христиане сидят и говорят, несправедливо. Якова я возлюбил, а Исаава возненавидел. Вот Бог говорит. Понимаете, да? Естественно, человеческая реакция всегда на спасение и на вопрос избрания звучит в плане того, что несправедливо. И Павел говорит, неужели неправда либо несправедливость у Бога? И Павел говорит, никак. Нет. речь не идет о справедливости. Почему одни реагируют, почему одни, одни, скажем, откликаются на призыв Божий, это и есть как бы реакция на избрание. Не потому что люди, скажем, вот захотели, либо не захотели. Нет, люди всегда не хотят Бога. Но вопрос о справедливости, который открывается, он касается таких глобальных вещей, как, как например, все спасены, например, что такое справедливо? Все спасены во все времена, и нет мысли о каком-то одном погибшем. Вот тогда, все, ну, для человеческой точки зрения, значит, все справедливо. Вот Бог всемогущий, Бог может всех спасти, и Бог должен, ну, просто, не знаю, делать все, чтобы все спаслись во все времена. Да, вот представьте себе, все времена, первый Адам и еще люди, которые будут жить после нас. И вот все до единого должны быть спасены. Тогда будет справедливо. Или, например, всем предоставлены одинаковые возможности спасения. То есть все должны услышать, Бога, отреагировать на Бога, Бог должен всем открыться, Бог показать себя, или человек говорит да-да-да, да-да, нет, вот да-да, вот со всеми, да-да, нет-нет, тогда справедливо. Но ну, люди так рассуждают в таких категориях. Или каждый до единого человека, рожденного в мире, должен прийти в состояние, когда вот он скажет Богу да-да, или нет-нет, или но при этом о, Бог э, здесь выступает в роли того, что имеет ли Бог право э, выбрать ко спасению того, кого он захочет. Вот имеет ли Бог право. Или нет? Вот у Бога есть право вообще или нет? Вот понимаете, да? То есть мы сталкиваемся с такой категорией, где мы, с одной стороны, понимаем, но, с другой стороны, все время пытаемся Бога опустить на уровень нашего законодательства, да? И предъявить Ему какие-то вот наши понимания справедливости. Хотя мы читаем, Павел отвечает на вот этот, кого Якова я возлюбил, я сам возненавидел, он говорит следующее. Ибо Он говорит Моисей, кого помиловать помилу, кого пожалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего, не от подвязающего, но от Бога милующего. То есть мы понимаем, что Бог не реагирует на дела, Бог не реагирует на какие-то желания и нежелания человека, а Бог реагирует как-то вот каким-то особым образом внутри самого себя, кого миловать помилу, кого пожалеть пожалею. Вот это вот знаете, как иногда мы кого-то жалеем, либо кого-то мы не жалеем. Вот почему мы кого-то жалеем, кого-то жалеем. Тут есть справедливость или несправедливость? Есть. Или, например, хорошо, всегда меня как бы, вот последний тезис, меня всегда удивляло о том, что, например, армяне радуют, радуют за то, что всем должны, скажем, быть проповедны Евангелия, все должны, скажем, откликнуться на этот призыв в их понимании, значит, и люди сказать должны да-да, либо нет-нет. Хорошо, но при этом они не проповедуют всем. Веря в этот принцип они не проповедуют всем. Ну, мы же знаем, да? Ну, нет. Ну, вот первый подряд, вот кого-то не встретит, должен сказать, так, ты должен сейчас сказать, вот я тебе расскажу Евангелие, ты должен послушать не вынимать, и сказать, да-да, нет-нет. Нет, все, ты как бы решил вопрос с Богом. Так, следующий. И вот знаете, как очередь такая вот, которая идет э, там куда-то. Человек, который специалист по каким-то вопросам. Или вот я сестре этой, которая прошла воскресенье, тоже говорил, я говорю, я говорю, ну, будьте честны, подойдите к человеку, если вы верите в эту доктрину, просто человек сам выбрать должен Бога и спасения, отвергнуть его. Вы скажите, ты веришь, либо не веришь? Он говорит, не верю, все, разговор закончен. Нет, что вы делаете? Вы молитесь за него, чтобы Бог каким-то особым образом открыл ему. Я говорю, зачем вы это делаете? Вы же уже решили вопрос. Нет. Человек понимает, что есть какая-то вещь, которая касается Бога, которая касается Его, Его милости, которая должна прийти. Поэтому христианство – это не религия справедливости. Здесь вообще нет справедливости. Вот понимаете, да? Это религия милости, когда Бог милостив к одним и не милости к другим. В римлянах мы читаем, что просто Бог… Если же Бог… «Желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, либо приготовленные к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников». То есть Бог из этого всего потока, который справедливо должен быть наказан вечной, вечной погибелью. Бог избирает каких-то людей несправедливо, выбирает людей несправедливо и оправдывает их а других нет. Это вот всегда вот этот вопрос, так а что тогда с другими? Или как говорил когда-то Петр, когда ему Иисус открыл, как, какую смерть он должен умереть, он говорит, а как же вот эти? Я говорю, подожди, ты о себе думай, ты на себя смотри. Я сейчас с тобой разговариваю, и, идет, и речь идет о твоей жизни. Поэтому все вопросы справедливости, которые касаются одних спасений и гибели других, это не в рамках нашего, нашего, нашей компетенции. Понимаете? Мы не можем. Мы понимаем, что и народы, которые не услышали Евангелия, и люди, которые а, не слышали Евангелия, Спасение вообще а, несправедливо даже в том смысле, что оно доверено грешным людям, которые должны его распространить по земле. Медленным, тугодумом, кому-то скажу, кому-то не скажу. Даже мы удержим этот вопрос, понимаете? Если мы верим в то, что мы должны как бы распространять Евангелие. Но мы регулируем это даже этот вопрос. Кто-то пришел, кто-то не пришел. Кто-то дошел, кто-то не дошел куда-то к народам. Кто-то доехал, кто-то еще не доехал. А там люди умирают, умирают, умирают. А туда еще проповедник не пришел. Понимаете? Как, когда не услышат? От чего не услышат? Туда ангел прилетит? Нет, мы понимаем, что Бог уверяет спасение грешным людям, которое должно было принесено. И таким образом Бог, скажем, исполняет свой план спасения, когда Он замыслил это прежде создание мира. Поэтому слово «избрал» — это «избрать для себя прежде всего». Бог для себя это делает изначально мира. Почему это делает, я не знаю. Это как, вот, как в жизни, когда мы не всех даже детей, которые в детских домах усыновляем. Есть люди, которые усыновляют, а есть, есть которые не усыновляют. Понимаете, да? То есть это вопрос такой, почему так? Ну, если мы предъявляем Богу что-то, почему это не касается нас? Понимаете, да, то есть вопросы все остаются открытыми, поэтому когда мы касаемся вопроса избрания, то этот вопрос всегда остается перед нами, и мы должны признать, мы избранные Божии, не знаем почему, но мы избранные, поэтому Господь благословил нас таким образом во Христе и помог нам познать истину, поэтому пусть Бог благословит нас в этом, аминь.